0: A partir de este momento, las mañanas serán diferentes. Escuchando el mejor show de la radio, Rocío Sandoval, Rocío Sandoval. Escúchala en Turquesa 92.9.
1: Eh, espero que bueno, pues hayas amanecido muy bien, contenta, contento de buenas, ¿cómo no? Si todo en el universo eh, marcha a la perfección, porque uno no habrá estar de buenas, ¿no? La rotación a la Tierra perfecto, amanecimos, que es eh, ahora sí que ve, pues la fortuna más grande. Y a disfrutar este día. Muchas felicidades si hoy es día de tu cumpleaños. Deseo que la estés pasando muy, muy bien. Y si estás ahorita un poco enfermo o enferma, deseo que recuperes tu salud lo más pronto posible. Mi nombre es Rocío Sandoval y voy a estar acompañándote hasta las diez y media de la mañana. Y el único objetivo de este programa, bueno, pues es que la pases bien, que te entretengas. Que sea de tu, aga, de tu agrado y tengo un número de WhatsApp en el cual podemos estar en contacto, el número es 314-174-3013, 314-174-3013 y bueno, que estés disfrutando de estas fiestas de sembrina, de verdad que que Ojalá que la estés pasando muy, pero muy bien. Voy a saludar a mi compañero Pascual, que ya está eh, listo ahí en los controles, que es el, el encargado, ¿no? De, de poner la música, del micrófono, de abrir el micrófono, de ponerlo en on, ¿verdad? En todo. Yo nada más vengo y hablo. Él realmente es el que hace todo el trabajo, así es que muchas gracias compañero Pascual, ¿Cómo estás pasando estos eh, días de sembrina y familia que vino de fuera? Está eh, solamente la gente que convives aquí en, en Manzanillo, cuéntame cómo cómo le estás pasando estos días.
0: Muy buenos días Rocío, muy buenos días a todos, y bueno, pues yo creo que bien. yo ¿Todo creo bien? que bien? Sí, todo bien.
1: Oye, este, hay hay gracias a todo a ti que te estás reportando ya que estás enviando eh, tus mensajes, buenos días, dice, y bonitos días, Rocío, y saludos también a Pascual, muchas gracias por tomarte el tiempo de enviarnos eh, tu mensaje, la verdad que me da muchísimo gusto, eh, gracias, qué gusto escucharte, muchas gracias, muchas gracias a todos aquellos que, bueno, a ti, que en la temporada pasada, ¿no?, porque dejé un rato de estar en la radio, escuchabas el programa y ahora... Eh, pues que lo estás volviendo a escuchar te, te alegra, te da gusto, muchas gracias eh. para mí también es muy muy agradable escuchar que pues el trabajo que aquí hacemos es, es placentero para ti de verdad que, que, que no tengo palabras para, para agradecer el que te tomes el tiempo porque es lo más importante que todos tenemos no nuestro tiempo y eso que tomes el tiempo, me mandes un mensaje de verdad que lo agradezco mucho Quiero preguntarte algo, compañero Pascual, a ti que me estás escuchando. ¿Eres de los que acostumbra a la siesta o no, o no, este, o no eres de los que puedes dormir en el día o ni siquiera relajarte un poquito? Si ¿Sí eres de los que acostumbra a la siestecita o no.
0: Ahorita que me estoy levantando temprano, si sí, de repente me he hecho una siestecita. Como
1: más o menos a qué horas es a la hora que el, que el cuerpazo te pide... A descansar un ratito, ándale, acuéstate tantito uh -huh. Como más o menos a qué horas es eh, la siesta
0: Como a las 12 ahorita que estoy trabajando en la mañana Ajá. O en la tarde como a las 5 más o menos ah,
1: 4, 5. Fíjate, por, por te pregunto esto Porque antes de, de, de llegar aquí a la radio en, la casa, en tu casa Estaba leyendo una nota que me llamó mucho la, la atención Porque hablaban del origen de la frase El coyotito que, que también es una manera en que solamente los mexicanos, no ya ves que eh, existen muchos idiomas, existe el idioma español y existe el idioma de los mexicanos que solamente tú y yo entendemos como el tilichero, dime tú cómo le traduces a un norteamericano de, este por favor puede quitar usted su tilichero, ¿qué es su tilichero? O sea, o sea no hay una palabra que traduzca ¿no? o todas estas enfermedades que nos dan solamente los mexicanos el patatús, el soponcio, o sea, ¿cómo traduces cuando un extranjero te pregunta ¿qué ser el patatús? ¿no? y son palabras, no, me voy a echar un coyotito ¿cómo le traduces a un norteamericano o a algún extranjero el coyotito compañero Pascual?
0: Híjole, pues está difícil, ¿verdad? Está,
1: es, o sea, no hay manera. O sea, nosotros los mexicanos tenemos estas, estas palabras. Y además que también nos encanta hablar, o sea, en diminutivo. Usamos muchísimo porque además no decimos, me voy a ir a tomar un coyote. Un coyotito, ¿no? Sí. Y entonces te digo, estaba muchos saludos a Eli que también ya se reportó y bueno me llamó mucho la atención y me dio mucho a, se me hizo muy simpático el conocer el origen de la de esa famosa frase que en resumidas cuentas es una siesta pero que sé que también has escuchado esa expresión de del del coyotito no y bueno explicaban que los animales obvio, hay muchos como los coyotes son animales nocturnos y ellos suelen durmi, dormir eh, durante el día, varias siestas activándose en la noche cuando suelen cazar, necesitan recuperar eh, la energía porque, digo, si no has visto ningún programa estos de Animal Planet eh, o Discovery Channel donde te, te explican o oh, el mundo animal gastan muchísima energía eh, a la hora de ir a, a, a la casa, ¿no? de ir a perseguir un, un animal. A mí me gusta ver muchísimo estos, estos programas. De hecho, eh, el otro día estaba viendo como los felinos, ¿no? No sé si creo que les, les platiqué el otro día, porque nosotros somos el único ser eh, pe, pensante, ¿no? El, el animal son criaturas e instinto. Y en ellos, en el, en el mundo animal, no existe el tiempo. Pero entonces, ¿cómo saben a qué hora hay que comer, a qué horas hay que cazar ¿Cómo, cómo lo conoce esto un animal y te lo platiqué que los animalitos se basan en el sol cuando el sol por ejemplo les da exactamente el en, en lo que es la parte de arriba de tu cabeza eh, ahí es cuando el animal sabe que es la hora de la comida cuando el sol les da en la parte de atrás que que desde de, de la cabeza ellos ya saben que es la hora de, de acostarse y tú dices nada más por el sol. Sí, porque el sol es lo que nos da vida, es lo que nos da vitalidad y también cuando el animalito, el sol ya no le da tanto aquí arriba en su cabeza, sino por la parte de atrás, sus niveles de energía bajan, su corazón late mucho más despacio y eso los lleva pues a dormir. Entonces... Eh, te digo, pues en el mundo animal no, no, no funciona. ¿De qué horas son? Ay, ya son las dos, te déjame burar esa no, 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 no funciona así. Entonces, parece que antiguamente, cuando las personas se disponían a tomar una, una siesta, ¿no? Se le decía que se echaban un coyotito. Sin embargo, con el tiempo la frase se fue modificando hasta, hasta llegar a como la conocemos en la actualidad pero todo surgió por esto recuerda que antes pues no tenían ninguna distracción como la que tenemos nosotros todos eh, nuestros antepasados pues todo era ver el sol observar a los animalitos y como te digo pues los animales nocturnos solían, eh, suelen dormir durante el día varias, varias siestas necesitan recuperar eh, su energía, ¿no? Para la noche cuando salen a cazar. Y esto lo, lo observaban nuestros antepasados, y de ahí surgió la frase de me voy a echar un coyotito. Por último, ya sabes que nosotros los mexicanos, como te cuento, usamos el diminutivo de, eh, de coyote, ¿no? En, en, en estas siestas, ¿no? Que son cortas o cortitas, ¿no? Porque ya sabes que a los mexicanos. Híjole, cómo nos encanta hablar en, en diminutivo. Y ya te digo, y esto de los coyotitos o siestas, ya hablando de esto, los expertos eh, de la salud recomiendan que las siestas son, son eh, muy beneficiosas para ti, para mí, para todos. Entre 10 y 20 minutos al día eh, es una hora... Eh, Adecuada, no ese, ese momento, no unos 10 y 20 minutitos. Y que se tomen, las siestas tienen que ser, así lo recomiendan los expertos de la salud, que se tienen que eh, tomar antes de las 3 de la tarde para que no interfiera con el sueño eh, nocturno, ¿no? Porque vamos a suponer que decides tomarte una siestecita o un coyotito. Como a las 5 o seis de la tarde, ¿no? Pues eso va a interrumpir o va a interferir en tu sueño y vas a andar a la una de la mañana que no puedes ni dormir. Entonces, tiene sus beneficios, así lo explican los que saben, eh, que tiene beneficios estas siestas, ¿no? Que te ayuda a que te relajes, eh, ayuda a la fatiga, en el mejoramiento del humor, ¿no? También te ayuda a, a estar en un estado... Eh, de alerta más intenso porque descansaste y también pues va a incrementar eh, pues tu desempeño entonces bueno pues si tenías alguna curiosidad se me hizo eh, pues simpático no comentarte el origen de esta frase eh, coyotito no que fíjate nada más no como Siempre volvemos y vuelvo al, al, al punto A de todo lo que uno hace, lo que uno dice, las costumbres que tú y yo tenemos y, y que nadie eh, nos explica el origen porque nadie nos enseñó de verdad que yo, híjole, cómo me hubiera gustado eh, haber tenido eh, un sistema de educación donde nos enseñaran a cuestionarnos cosas. Creo que el día al que el otro día lo comenté, no sé si lo escuchaste, compañero Pascual, que sería más brevilloso, imagínate en la escuela, que tuviéramos eh, un maestro, ¿no? O que el sistema educativo fuera. Ponle tú que el maestro llega al, al salón y que nos hubiera enseñado, ¿no? A ver, chicos, investiguen. El ejemplo más más fácil, ¿no? Y el más claro de todos. A ver, investiguen eh, los niños héroes y ya, ¿no? Todos estudiando al día siguiente el examen ya listísimos, los que han estudiado ¿no? Y cuando llegara el maestro que dijera ok, ¿y cómo están seguros de esto? No maestro, pero vienen los libros. Sí, pero ahí los libros alguien contó una historia. ¿Cómo sabes tú que la historia que te contó es real? imagínate la cara de todos nosotros que hubiéramos dicho pues sí, sí, es cierto pues, pues yo nada más fui a abrir un libro de algo que me dijeron que hiciera y no pregunté nada más nada más me va a hacer pero entonces, ¿qué, ¿qué hago, profe? investiga en otros lados haz tus opiniones ve si lo que te estoy diciendo es verdad si nos hubieran enseñado a cuestionar sabríamos todo sabríamos por qué creemos lo que creemos y hasta tuviéramos la opción porque no, o sea, ni siquiera te, o sea, no sé si lo has pensado pero ni siquiera has tenido una opción, lo que tú piensas lo que tú crees, ni siquiera son ideas originales, es algo que aprendiste y que te enseñaron y que jamás te nos educan para no cuestionarnos nada es increíble Siete, nada más ya vejes viruela compañero Pascual, anda uno aprendiendo las cosas o sea, es es este eh, muy, muy, muy interesante el, el el cómo, te digo, repetimos cosas que, que ni sabemos su origen, ni sabemos ni qué, ni cuándo. Te digo, miren, te voy a confesar algo, compañero Pascual. No sé tú cómo andes en esos menesteres, pero yo creo que como hasta los 21 años, de verdad, no se vayan a burlar de mí, porfa. Hasta los 21 años yo creía que el mundo, tal como tú y yo lo conocemos, bueno, como yo lo conocía, o sea, que el día uno de la existencia había sido el día de Adán y Eva. O sea, pensé que de ahí había partido el mundo. O sea, te estoy hablando de los 21 años. No sabía yo nada del Big Bang, los dinosaurios, o sea, no me cuestionaba nada. Yo pensé que el mundo. Había sido creado, o sea, empezó el día uno pum, como por arte de magia, a y Eva.
0: No te preocupes, hay gente que tiene 80, 90 años y sigue creyendo eso.
1: Está cañón, ¿no? O sea, y la glaciación y los cavernícolas, o sea, nunca pensé nada de eso.
0: Luego hasta te ponen este películas de los dinosaurios con gente ahí, ¿no? Y Cuando...
1: un enredadero que lo traen ahí, pero dices tú, qué barbaridad. Y los mayas y los mexicas y todos esos, los olmecas No, 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 ya, o sea, es lo que te digo, pues es como a uno le enseñaron eso. Y más como mujer, entre más años tengas, menos. O sea, usted nada más calladita, ser más bonita y, y, y menos a cuestionar. Pero bueno, eso son, son cosas, ¿no? Que, que como te digo, que a uno... Eh, pues, pues le enseñaron y, y, y no te cuestionabas a, a, a absolutamente nada y además de que antes si ¿sí te acuerdas, bueno a mí todavía me tocó la época, no sé a ti compañero Pascual, no es crítica eh porque jamás me atrevería a hacer ningún juicio sobre ninguna generación ni sobre nadie eh, porque el, el hacer un juicio es creer que eres mejor a otra persona y pues cuando venga una generación nueva seguro van a, van a pensar no que, que, que fuimos una civilización atrasada porque así pensamos no pensábamos de las, de las generaciones pasadas. Pero a mí todavía me tocó la época de cuando uno le preguntaba algo a mamá o a papá, la respuesta era contundente porque así lo digo y ya. O sea, no, 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 no como uno ahora, ¿no? Que...
0: Lo que pasa es que igual, el eh, hay que entender a nuestros padres que no tuvieron tampoco a veces educación. Ellos Entonces peor. no sabían no sabía contestar.
1: No, espera, a ellos peor, porque ellos ni siquiera podían preguntar. Sí. ¿Nunca escuchaste a tu mamá o a tu papá decir, o oh, yo a mi mamá como escuché decir, mi papá con la mirada me controlaba? O sea, uh -huh. mi, mi, mis abuelos educaron con la mirada y ya los papás no educaron a lo educaron a uno con el porque yo lo digo y ya era así, no. Obviamente te digo no es un juicio, simplemente cada quien hizo lo mejor que pudo con lo que le enseñaban y ahora pues cómo estamos las nuevas generaciones. Oye mamá esto. No, hombre, les da una explicación a los chiquillos y... Sí, si los chiquillos, o sea, ¿no? Mucha gente dice, ay, no es que antes yo qué esperanzas que iba. Pues sí, pero pues eran otras épocas, ¿no? Ahora ya explicas el por qué, ¿no? Al, bueno, creo que la mayoría de los papás ahora eh, no estamos más en esa apertura de, de, para no repetir el mismo patrón y les damos una explicación más... ¿No? más amplia a nuestros hijos no. Eh, dice buenos días Rocío siempre nos quisieron tener como borreguitos y nunca cuestionarnos nada pues es que se oye se oye eh, pues se oye feo pero es la realidad no el sistema escolar no, no está hecho la verdad eh, eh, para ni para eh, producir emprendedores no es la realidad está o sea la, 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 el sistema escolar está eh, programado para para que seas empleado para o sea, que no te cuestiones nada para que ahora ya vayas y trabajes en una oficina oye en qué escuela te dicen oye no mira para que pongas tu negocio emprendas bla 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 te preparan o sea es, es muy que eh, esa es, es, es la parte que no comprendo ¿Por qué no hay un cambio? ¿No? ¿Por qué no lo actualizan? No, no podemos seguir bajo las mismas estructuras que funcionaron hace años. O sea, es, 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 es algo que no, no tiene sentido, vaya, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Yo creo que ahí la labor es uno en casa. De, de aportar algo diferente a tus a tus hijos y con, y con cuidado y, y medida, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hijo, cuando le explico cosas, compañero Pascual, le digo, oye hijo, y esto aquí entre nos en la escuela, tú sigue la corriente, ¿eh? o te va a ocurrir decir que los niños héroes, ni, ni tan niños ni tan
0: héroes. ¿Quién te dijo mi mamá? Sí, no,
1: <risa> claro, ¿y a poco crees que no me han hablado en la escuela? Oiga señora, este, pues fíjese que su hijo, entonces que... Pues las primeras reuniones, sí, sí yo decía, ay, no, qué barbaridad, este niño, ya las últimas, que no sé, yo creo que ese día los planetas andaban medio desalineados, porque sí le dije al, al director, director, pues es que, ¿qué quiere? Pues la vida no es así. <risa> no, yo creo que el director había dicho, no, pues si la fruta no se cayó lejos del árbol, pues ya sabemos de dónde este niño, ¿no? pero pues es que el nimón que le diga a mi hijo ay, sí, hijo, Cristóbal Colón es que su hijo vino a decir aquí en la clase que Cristóbal Colón no descubrió América pues me le quedé viendo al director, le dije, pues es que no lo descubrió director mira, te lo juro que los ojos del director eran así como diciendo no, no, pues ya no, para qué regañar al, al, al señor, casi casi me dice, señora queda usted suspendida de la escuela por tres días ¿no? por eso sí le tengo que decir a mi hijo, hijo lo que yo te enseñe, nada más quédatelo tú no vayas y lo digas porque a los otros niños pues igual, no imagínate tú ¿qué haces cuando eres un maestro, estás enseñándoles que Cristóbal Colón descubrió América y se levanta un chiquillo, en este caso el mío hijo no profe está usted equivocado Cristóbal Colón no descubrió América y tal, le suelta la explicación y todos los demás chiquillos, ¿todas qué profe? ¿Descubrió
0: o no descubrió? No, y los otros chiquillos, está loco. <risa> Porque aquí en el libro dice que sí. Aquí en el
1: libro dice que no sé. No, bueno, ya sea, no, pues, te imaginarás. Se arma la broma. No, yo cuando vi que me estaban hablando de la escuela, dije, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ahora qué?
0: Hay, hay gente que piensa que la tierra es plana. Bueno. Todavía, imagínate.
1: Oye, este... Muchas gracias, Gabriel, por, eh, por comunicarte. Eh, de verdad te lo agradezco mucho pero bueno, te gustan las ya vamos a empezar con el tema porque ese no es el tema del día de hoy eh, un saludo si acabas de sintonizar 92.9 Radio Turquesa ¿te gustan las palomitas de maíz compañero Pascual?
0: claro que sí
1: ¿cuáles te gustan? las naturales, las acarameladas las con chilito
0: las que son gratis. ¡Ah! Ay, <risa>
1: compa compañera Pascual. Pues, wow.
0: No, eh, hay unas, eh, ay en el cine te dan unas eh, acarameladas. Ah, deliciosas. Ay, no, a mí me
1: venenas con esas acarameladas, caray.
0: Sí, hay unas también con quesito, creo, cheddar.
1: Esas no las he probado. Hay otras pero...
0: con este naturales también, con mantequilla.
1: Las naturales o con mantequilla. Fíjate que, que estaba viendo un reportaje. Precisamente acerca de las palomitas de maíz. Y hace nueve mil años ¿no? eh, se creó el momotli. Tenemos el orgullo de decir que las palomitas de maíz es algo de nuestra tierra y que se consumía desde hace nueve mil años. ¿Puedes creerlo? O sea, se llamaban momochitli, alias palomitas de maíz. Y este alimento mexicano que está en boca de todo el mundo, y seguro que en diferentes partes del mundo existe gente que comen las palomitas de maíz, ¿no? Eh, y que ni siquiera saben dónde está México, ¿no? Porque debe de, de haber, ¿no? Gente que no sé allá en el Polo Norte que tú le preguntas dónde está México, pues a lo mejor ni saben. Pero han comido las palomitas. Eh, de, de, ma, de maíz, como te digo, ¿no? Pero, ¿de, de, de qué han probado, como te digo? Podrán no saber dónde está México, pero ¿de qué han probado las palomitas de maíz? Las han probado. Y la verdad es que podemos regodearnos con gusto de que el maíz palomero, nuestro maíz palomero, pues es mexicano. Entonces, hoy quiero platicarte un poco acerca de, sobre su historia. Y para empezar, no, eh, para quien no lo sepa, si tú no lo sabes, el maíz palomero ocupa siete de las 59 razas de maíz nativas existentes en nuestro territorio eh, y se identifica con el nombre científico de SEA Maíz Eberta, el cual empezó a ser cultivado eh, como tantas otras especies hace nueve mil años o sea imagínate tú yo no me acuerdo ni, ni, ni del año pasado hace nueve mil años ¿no? de acuerdo a las referencias arqueológicas ya se cultivaba este maíz palomero alias ya las palomitas de maíz y su cultivo dio eh, inicio ¿no? con el comienzo de la eh, agricultura en esta parte de, del planeta que hoy llamamos México. Incluso, escucha esto, se cree que el maíz palomero consumido eh, que fue consumido por nuestros ancestros en su forma reventada, o sea, no creas que era el maíz, o sea, ya lo consumían en su forma eh, reventada. Las palomitas de maíz para que para, para para darme a entender lo mejor eh, posible fueron consumidas por nuestros antepasados mucho antes que las tortillas o que los tamales comían primero paloimitas de maíz que las tortillas y los tamales y tú sabes cuánto tiempo tienen las tortillas mañales así como lo escuchas ya en tiempos más actuales durante la, la etapa ya sabes de la conquista el fraile más importante en documentar todo lo que se escribió sobre eh, la conquista y fíjate aquí entramos en, en otro punto, no es el tema no eh, pero sí es como muy importante siempre entenderlo que todo lo que nos en, es, eh, enseñaron en la escuela acerca de la conquista bla 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 etc, etc pues todo fue narrado por los conquistadores. Entonces, nada más para que te des una idea cómo se cuenta la versión. Es como cuando una pareja se pelea, ¿no? Y, o sea, y vas y escuchas una versión, ¿no, compañero Pascual? Y escuchas por, por decir, ¿no? La versión de la mujer, ¿cuál va a ser su versión? O sea, no va a decir, fíjate que sí, tuve yo mis errores, yo aporté a que esta relación terminara. ¿no? todo lo, lo proyectas en el de enfrente pues exactamente lo mismo pasó porque si vas con la contraparte pues también tendrás su versión ¿no? por eso dicen que cuando una pareja discute o hay un conflicto existe la versión de ella existe la versión de él y existe la verdad que debe ser muy muy diferente pues cada quien ve su versión y vive su versión de acuerdo a cómo piensa que fueron las cosas. Pues así igual. Entonces, este fraile que tenía el nombre de San Bernardino, Bernardino de Sagún, él fue el máximo narrador, no eh, históricamente hablando, de todo lo que sucedió en la conquista, y la historia eh, de las cosas eh, de la nueva España pues dicen que fue tal el asombro eh, de Bernardino de, de Sagún cuando vio estos granos de maíz tostado, porque estamos hablando eh, del pues del origen de las palomitas de maíz, de este maíz palomero que se llamaba momostli y que cuando este fraile eh, vio como estos granos de maíz tostados que al fuego, fíjate qué hermoso lo, lo, lo describían ¿no? Se abrían en forma de flor a los que los nativos, porque así lo, lo escribió, así lo narró, te estoy contando cómo lo, de, cómo lo describió Bernardino de Sagún, dice, mi asombro al ver los granos de maíz tostado, que al fuego se abrían en forma de flor a los que los nativos llamaban momochtli. El religioso también contó que las mujeres, fíjate qué interesante, que las mujeres indígenas adornaban sus cabezas con este manjar durante las fiestas en honor a Texcatlip. No, te casti, ay, Dios mío, que es que a veces me hace bien difícil, disculpen, no, no, no domino el idioma. Te casticopla, Ay, no, yo creo que lo dije mal, ¿no? Tezcatlipoca. Ahí está, ya. Bueno, entonces durante esta eh, durante estas fiestas de tezcatlipoca Ay, no, nomás no me sale, pero bueno. Las mujeres con, con, la, eh, con los granos de maíz ya reventados, o sea, las palomitas de maíz, las mujeres se adornaban la cabeza y danzaban, ¿no? Y esto lo explicaba él en plumadas, ¿no? Y, y que las plumas eran de color coloradas. Todos los brazos y las piernas también llevaban en las cabezas puestos en lugar de flores estas, eh, este maíz reventado, porque pues en ese momento no se les conocía como palomitas de, de, de maíz, ¿no? A este que llamaban momostri Y que cada grano, explicaba, así les explicaba, les pasaba el chisme, pues, ¿no? Eh, Bernardino de Sagún decía que cada grano era una flor blanquísima. Claro que por aquellos años, pues ni se imaginaban que nueve siglos después, fíjate aquí las ironías ¿no? de, de, de la vida, mientras que nuestros indígenas, no, pues era, es algo de nuestra tierra, es un invento, el, el maíz palomero, nueve, nueve siglos eh, después, un norteamericano, que, que vino a dar a nuestras tierras, conoce, conoce estas eh, palomitas de maíz, el país, eh, el, el maíz palomero, y resulta que este estadounidense durante la Gran Depresión de entre 1923 y 1933, no la prueba aquí en nuestro país y se lleva un, un saquito para prepararlas allá, y él fue el que las puso de moda, el que puso de moda el momoxley, ¿no? Que después ellos llamarían pop corn, que pop es como reventar y corn pues es el el, el maíz, por eso se llaman las pop corn. Entonces este hombre, como en la Gran Depresión eh, de los Estados Unidos no había dinero y pues era muy barato este alimento pues comenzó a ser como una especie de botana muy rica para los estadounidenses y además muy económica. Entonces empezó cuando montaban estas, eh, pues que ponían las pantallas y ahí proyectaban las películas. Así fue el inicio del por qué las palomitas de maíz las consumimos eh, en el cine no, era barato, ayudaba a la, a la gente ¿no? a que olvidaran pues las penas que estaban viviendo. no Imagínate ahí viendo imágenes en movimiento y comiendo un, un snack barato. pues Por eso tuvieron tanto, tanto auge las palomitas de maíz en, en los Estados Unidos en esa, en esa época. Pero bueno, ya ahorita... Existen muchas versiones, como las que le gustan al compañero Pascual, que son las palomitas acarameladas. ¿Y qué sabemos de las palomitas acarameladas? ¿Quién las, ¿Quién las creó? ¿O de dónde surgieron? No sé si te has hecho esa pregunta. Y resulta que también las abuelitas mexicanas son las creadoras de las palomitas caramelizadas. De hecho en Chiapas estas palomitas se comen desde tiempos ancestrales, pero ¿sabes cómo las preparaban? ¡Ay, qué delicia! Las preparaban con miel de abeja y con miel de piloncillo. Imagínate qué delicia, compañero Pascual, yo, yo nunca las he probado así. Yo ya nada más con el dulce este que nos. Pues sí, así como las del cine. Las que nos venden en los cines, pues.
0: Pues también le echan, ya ves que salsita, este, salsita picosita, le echan a algunos, este, yo le, le he echado eh, azúcar en vez de sal, a mí me gustan con azúcar.
1: Ah, mira, nunca, este, no, yo nunca las había, o sea, nunca se me hubiera la, ocurrido con, pero, con azúcar.
0: Pero poquita, nada más un toquecito, no vaya a creer que le viento tres Ajá. cucharadas.
1: Así <risas> empanizadas en azúcar, sí, no. leve,
0: leve. Y también las he probado, ¿sabes con qué? Eso yo... Lo primero que veo, le echo. Este. Con leche.
1: ¿Nextle? No, sabes que yo, este, con qué las he probado? Como con el juguito del chilito jalapeño.
0: Oh.
1: Sí, o con Valentina pues y Yo también. creo que combina
0: con todo, Con ¿verdad? todo, ¿no? Ya es dependiendo es de lo pues que Pues es quieras. como la
1: tortilla. Sí. La tortilla, dime tú a qué no le va, ¿no? O sea, ¿sabe? <ríe> sabe rico con todo.
0: A veces comen chilaquiles con tortilla.
1: <risa> o to no, chilaquiles con tortilla o también este la torta de, de chilaquiles, no, somos una chulada para la gastronomía en México, pero bueno, de hecho en Chiapas, las palomitas se comen de, como te digo, desde tiempos ancestrales, con miel de piloncillo, este, una golosina, la que llaman puchinu, muy conocida en Tux, la Gutiérrez y también en Chiapas de Chapa de Corzo. Y como dato también, fíjate que esto eh, me llamó mucho la atención. No vaya a ser usted corajes, compañero Pascual, pero ¿sabías tú que este el 19 de enero, que ya va a ser, ya estamos más cerca del 19 de enero, resulta que el 19 de enero, escucha esto, en Estados Unidos de Norteamérica es conocido este día como el día de las palomitas de maíz se adjudicaron mis vidos o sea se adjudicaron la creación de las palomitas de maíz cuando I'm sorry ni al caso y nosotros no tenemos a, vuel, a ver vuelvo al punto a si nosotros lo hemos consumido desde hace 9000 años, bueno, tú y yo no, pero nuestros antepasados sí. O sea, se llamaba Momoshli, que no se hagan, que no, que no se acuerden. Y el 19 de enero, yes. en los Estados Unidos, se celebra la creación de las popcorn. ¿Qué tal?
0: Lo bueno es que la historia ya este, los está descubriendo, ¿no? Porque igual tú le puedes decir, este, cuando no tenías internet, cuando no tenías más información, pues les decías, son, son de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí nacieron. Ya cuando te das cuenta que es, no manches, no es cierto. Llegas a México, oye, aquí también comen palomitas, sí, hace, mis abuelos, mis tatarabuelos, ya dices, pues ¿qué onda? Creo que aquí fue primero que allá.
1: Oye Oye compañero Pascual hablando de esto eh, de, de, de cómo se adjudicaron eh, en la, en la creación no eh, de, de las palomitas de maíz que bueno nada más revisando la historia pues ya con eso se da uno cuenta que no no son norteamericanas las palomitas de maíz eh, nada más les aviso que se llamaba moxley y que desde hace nueve años antes que la tortilla y antes el que el tamal nuestros antepasados, pues fueron los creadores y ahí están los libros, eh, ¿no? Que, que, que pues simplemente el maíz, ¿no? Pues don, don, donde es la cuna del maíz, ya nada más empezando por ahí. Pero fíjate, quiero preguntarte tu opinión, eh, compañero Pascual, no me quiero meter en, en rollos de política, ni si estás a favor o en contra. Pero yo recuerdo no que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, hace muy pocos días estaba... No veo noticias, no sé por qué... Ah, porque estaba viendo lo de las heladas, los, los fríos estos que en Estados Unidos, hombre, les fue re mal eh, en estas fechas decembrinas. sembrina. se
0: está yendo, ¿no? No,
1: sí, caray, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pero te digo, y, y entonces, eh, como estaba viendo esto, que, que esta bomba ciclónica de frío que, que, que tienen en Estados Unidos, en Norteamérica, está habiendo una nota precisamente de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y, y me gustaría saber tu opinión eh, y tuya también si me estás escuchando y si tienes ganas de opinar, eh, que parece que llega el presidente de Ucrania a visitar al a presidente Biden, eh, de los Estados Unidos, el presidente número 46, si no me equivoco, porque yo nunca voy a olvidar que Obama fue el 44, 45 fue el innombrable, <risa> el innombrable, y el 46 pues, pues es Biden. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Este, y el presidente Biden le da la bienvenida al presidente de Ucrania y le dice: Bienvenido a América. No, bueno, pues con lo nacionalista que es eh, Obrador, en su conferencia, me imagino que fue, en la conferencia estas que quedan las mañanas, eh, él pues le mandó un mensaje fuerte, pues yo, es que yo es la primera vez, por eso a mí no me cae mal el presi, porque yo es la primera vez, digo, no, no estoy diciendo ni que no haya corrupción, no estoy diciendo que haga todo bien, pero ante mis ojos hace muchas cosas que nunca ningún presidente había hecho, como que ponérsele al tú por tú a, a, a Biden públicamente y decirle oye, me hablas por teléfono ayer diciéndome que Estados Unidos y México que tenemos que ser iguales que yo, que tú no eres superior a mí, bla 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 bla, y al día siguiente llega el preciso de Ucrania y le dices, bienvenido a América oye, Nada más recordarte, mi querido Biden, una clasecita de historia, de geografía, que América, pues América es Guatemala, América es México, o sea, no nada más, es nada más es Estados Unidos de, de Norteamérica. Dice, y tanto lo han marcado que hasta en las películas hollywoodenses, cuando las hacen, y ves que desde la del Titanic, el Padrino, todas estas películas... Cuando los europeos se refieren a ir a Estados Unidos, ¿eh? De Norteamérica. No a México ni a, a nada de acá. Siempre dicen, ¿a dónde vas? ¡A ¡América! Y le dijo, oye, no, pues América somos todos, ¿eh? O sea, no nada más. Eh, no nada más Estados Unidos. Pues, nuestros vecinos del norte. Entonces me quedó muy, muy marcado esto porque la verdad jamás lo había escuchado que otro. Eh, presidente se interesara en esas cosas como de aclaratorias. ¿Qué piensas tú, eh, compañero Pascual? O sea, si te da gusto, no te importa, hay que cada quien haga lo que quiere, que le pongan el nombre que quieran.
0: Bueno, pues es bien sabido que Estados Unidos se siente dueño de toda América. Entonces, por eso se expresan así, pero pues igual...
1: Pero es que nadie se los había dicho como que tampoco. no público, hombre pues ¿no? Es que
0: este presidente la neta se, se la rifa pero cañón y es que tiene el respaldo del pueblo si no tuviera el respaldo del pueblo la neta que no dijera nada <risa> tiene respaldo mucho respaldo entonces él se siente con eh... pues es que está
1: diciendo la verdad o sea sí, independientemente no, claro, claro. De, de, de si te cae bien o no te cae uh, no te cae el presidente Andrés Manuel López Obrador pues la verdad la está diciendo al menos cuando habla de historia ¿no? lo mismo cuando mucha gente se burlaba que le pidió que España ofreciera unas, dis unas disculpas públicas ¿no? y mucha gente se burlaba eh, puede que, que, que no te caiga bien pero está diciendo la verdad porque la historia fue totalmente diferente o sea nadie habló de todos los suicidios que hubo de nuestros indígenas, muchísima gente, señor eh, mujeres, eh, hombres se mataron, ¿por qué? Es lo que te dije el otro día, imagínate que hoy aparece una nave gigante en México y nos dicen a todos que lo que tú crees no existe y que mira y nos dan, ¿no? Y nos dicen, no, 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 mira, aquí el, el tu Dios es mentira y este es el, o sea, y te cambian todo y ahora vas a creer en esto. Te guste o no, o sea, debió, debió de haber sido un choque tremendísimo y son muchas cosas de las que no se hablan, ¿no? Del abuso eh, sexual a las mujeres, lo que trae es estos conflictos, ¿no? Entonces, pues mentiras no decía.
0: Pues la verdad, el, el preciso que tenemos ahorita el presidente, híjole, tiene una memoria y un conocimiento que nos da una cátedra de, en todos los sentidos, mira, eh, a veces este, lo, lo, lo veo un ratito en las mañanas y no hombre, cualquier cosa que le pregunten se la sabe y si no, y si no sabe algo, pues él dice, no tengo este, datos sobre eso, pero lo vamos a investigar, lo vamos a seguir, pero casi todo lo que le preguntan... Se sabe todo, ¿eh? Él ha visitado todos los municipios de México, según tengo entendido, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces le dices y algo. varias
1: veces, ¿eh? Le
0: dices de Oaxaca y, y sabe de Oaxaca, sabe de Chiapas, sabe de del norte, del sur, de, del centro del país. Todo se la sabe. Es más, ahí en mi pueblo, no voy muy lejos, pueblo pequeño, cinco mil habitantes. La otra vez estaba diciendo un familiar, ¿tú crees que este, una sobrina, la, la, la Silvia tiene una fotografía con... Con el presidente cuando vino.
1: Silvia es una pariente tuya? Sí, es
0: una, una persona X, pues.
1: Ajá, okay, ah, ok, Ah, pero
0: tiene una este, una fotografía con... El,
1: Ay, a mí sí me gustaría tener república. una foto con el preciso, cómo no. Entonces,
0: pues es la envidia, ¿no? Como quien dice, porque... La
1: selfie.
0: Pues sí, o sea, todavía no era presidente, pero cuando fue a visitar el pueblo, eh, muchos se tomaron las fotografías con él, y, este, y ella la presume, pues dice, yo tengo una fotografía con el, el presidente de la república. ¿Por qué? Porque ha visitado, te digo, todos los municipios del, del país, increíble, ¿no?
1: Mira, yo eh, estoy consciente que no hay gobiernos perfectos, que la corrupción eh, desgraciadamente va a estar siempre presente, eh, en unos gobiernos estará a mayor escala, en unos estará en menor escala, con cero conocimiento eh, política pero con un poco de observación, eh, obvio el comentario que hago eh, no tiene ni es la verdad, es solamente una observación, ¿no? que me gusta mucho eh, más que pensar y, y darle vueltas al asunto, me gusta mucho observar, creo que he aprendido más eh, observando, y creo que sí se ha, o sea, se han hecho al menos cosas que nunca habían sucedido es lo que yo noto en este gobierno que si hay corrupción o no que es perfecto no 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 creo que sea un gobierno perfecto pero sí han sucedido muchas cosas que en, en mi corta o en mi larga edad no había yo visto no lo de la corrupción en la federación, eh, mexicana de fútbol que haya sido expuesto, nunca lo había visto. Cuando sé que otros gobiernos, ya ahora con todas las pruebas, no una, condonaron los impuestos a clubes que tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Y, o sea, era un insulto demasiado. O sea, la corrupción en tiempos pasados o sea, ya era una ofensa para el pueblo. No sé si este sea un gobierno perfecto, vuelvo a repetirlo, no lo creo, pero no lo veo como los, los pasados, que era una, ya era algo más allá de un insulto, no, ya era un basta, no se puede seguir así. O sea, díganme si, por favor, si hubo alguien peor que... Que Salinas, que, 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 que Peña, que Fox, que Calderón, o sea, ¿de dónde saco otro, otro que yo diga, no, antes estábamos mejor?
0: Estás joven, ¿no? Estás joven. Estamos hablando oye, ya desde Echeverría.
1: No, si, ¿no? Por Echeverría,
0: López sé, Portillo, Miguel de la, de la Madrid. Madrid. ¿Cuánto no se devaluó el peso? Ya Salinas le quitó tres ceros. Entonces, por eso digo, Ahorita, si el dólar está en 20 pesos, no son 20 pesos, son 20 mil pesos por dólar.
1: O sea, es lo que te digo. O sea, yo quisiera tener bases para decir, no, si estábamos mejor antes. ¿De dónde saco el mejor antes, neta de Peña? Ya no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, cuando, mira, cuando hablamos de, de Don Porfirio, que me encanta, el otro día estaba en una cena. Y ya no sé por qué salió el tema del, de papá Porfirio. Creo que por el yerno, ya sabes que el escandalazo del sí. yerno de Don Porfirio. Creo que por ahí fue.
0: Sí, lo escuché, lo, lo comentaste, ¿no? En, el, en uno de los programas. No,
1: no, pero espera, estábamos ah, fue, esto en, fue el, en... Fue en otra cena, ¿no? en estas posaditas navideñas, una cena ah, que, okay, que, okay. que fui invitada. Salió el tema de Papá Porfirio, ¿no? Y yo calladita, me veo más bonita. ¿no? Yo bastante investigo, hasta voy a estar opinando en una cena de Don Porfirio. Dije, ay, que hable todo el mundo, ¿no? Y alguien comenta, es que Don Porfirio lo han eh, pintado muy mal en la historia, pero también hizo muchas cosas buenas. Y me acuerdo la respuesta de otra persona. Dijo, pues, ¿cómo no iba a hacer tantas cosas si estuvo ahí como... O sea, ya no, no se quería ni mover con todos los
0: años que 30 estuvo ahí.
1: Años. O sea, más. Más de 30 años. No, pero mucho más. Ay, no, yo dije, qué, qué, qué barbaridad este. Cada quien tiene su opinión, te digo. Eh, voy a ver qué opina Gabriel. Hasta el presidente López Portillo creo que dijo que iba a defender el peso eh, como, como un animal, que lo iba a defender, pero yo creo que para su casa. Dice, hola Rocío, creo que este presidente eh, al menos sabe de cultura, eh, al igual que la primera dama, yo creo que es una de las eh, primeras damas más cultas que hemos tenido. No lo dudo que se compre sus cositas buenas, no lo dudo. Tiene su derecho, pero no la veo que sea una señora tan superficial. Igual me equivoco, ¿eh? A ver, escucho que algo quiere que escuche el compañero Pascual. Un día de enero? ¿Qué ha escuchado esta canción, eh, compañero Pascual? ¿De dónde la sacaste? Güey? ¡Es ¿Qué? nueva!
0: Y, ¿pero de quién es, es una obra de arte. No, no, es. Es Molotop.
1: Es, oye, se la volvió, como dicen los chavos, se la volvió a rifar Molotop con esta mega canción que no habla, más que de la verdad, y yo me quedo con esta frase. Y te la pregunto a ti, compañero Pascual, y a ti que me estás escuchando, de los presidentes que han pasado de la República, eh, que te ha tocado eh, estar en épocas de ellos. Ya olvidemos los que no, no nos tocó estar en esa época. Pero de, dame dame el nombre de un presidente, porfa, si, si así es tu caso, como lo qué barbaridad, qué buena canción la de Molotov, eh, que te ha, que te ha ayudado, que te ha beneficiado. ¿Cuántos en el país, en nuestro país, en nuestro territorio nacional, crees que pueden levantar la mano y decir agradezco a este presidente? Bueno, seguramente algunas élites, ¿no? Ya sabemos cuáles se han beneficiado. Pero estamos hablando de gente común como tú, como yo.
0: Trabajadora, obrera, de los...
1: Gente gente común, ¿no? Que no tienes acceso a las... A, a, a estas eh, esferas, ¿no? Políticas Que no de son políticos, son pueblos, pues. ¿No? O, o este... No, lo que ya sabemos que sucede también, ¿no? Con, con ciertos personajes eh, privilegiados que tienen contacto eh, con con las esferas políticas y se benefician, pero de ahí abajo o sea, de ahí para abajo todos dime si tú dices, ¿sabes qué? no, yo sí quiero dar mi testimonio que este presidente fui beneficiado está fuertísima esta canción pero fuerte con la verdad y te digo, eh, lo de López Obrador lo de nuestro presidente yo no, no, no creo vuelvo a repetirlo no creo en gobiernos perfectos, no creo que este gobierno sea perfecto. Como dice eh, a Molotov en su canción, sí es cierto, siento que pierde mucha energía y mucho tiempo en andarse quejando del pasado. Ya pasó, hombre, claro, o sea, enfócate en, en, este, en reparar lo que puedas, no porque también pues, en un sexenio corto, no se puede y, y hay muchos intereses de por medio, como te digo, nada es perfecto, pero lo que yo veo al observar al menos, creo que no son como todas las parejas presidenciales, no veo, igual me equivoco porque no la conozco, pero a mí me da la impresión con la observación que, 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 que tengo de que esta es una primera dama, que sabe de cultura, que conoce, que trabaja, no, que no nada más se pone linda y saluda la manita y se va al DIF a ver qué onda. No, no, creo que es una señora, independientemente antes de llegar a la presidencia, que es una señora que sabe, que lee, que, o sea, que, 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 que es que conoce. No, no la veo una señora tan superficial, hablo de la primera dama, de que se levante y diga ay Gucci Chanel no sé o sea no y no lo dudo que tenga unos zapatitos buenos o una bolsa buena un buen reloj no lo dudo pues también no ganas tres pesos no ni es una señora que vendía tamales ayer sin desprestigiar a nadie que venda tamales pero o sea no sé si si estoy siendo clara pues o o en, en el punto de vista que estoy dando no lo dudo que tenga sus cosas buenas, de valor, pero no la veo que todo tiene que ser Gucci, Chanel, Cartier, bla, 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 bla. Porque generalmente aparte no, la gente que es más intelectual no eh, ve lo otro muy superficial, igual me equivoco, pero te digo, eh. No estoy diciendo que el Andrés Manuel, nuestro presidente, sea perfecto, por supuesto que no, por supuesto que no, pero al menos lo único que yo veo son acciones que jamás antes habían sido tan expuestas, no, no tan expuestas, punto. O sea, cuando nos habían puesto en los productos que comemos... Que ya si tú ves que tiene como siete rombitas, siete etiquetas que te dicen te vas a morir si te comes este producto, ya es tu, ya es tu libre albedrío Ya tú sabes si te lo comes o no te lo comes. Pero antes no nos decían nada. Nada y es más, ay, yogur dietético libre de no sé Libre de nada. Está lleno de azúcar y todas estas eh, cosas que nos hacen daño. O sea, ni siquiera nos daban la opción pero bueno, voy a leer algo de tus comentarios. Fíjate nada más, estábamos, estábamos hablando de las palomitas de maíz, ya acabamos en Molotov y bien revolucionario nosotros, ¿verdad? Dice, hola Rocío, eh, la mayoría de las primeras damas no tienen cultura y conocimiento, que pues lo único es presumir lo que compran. Esta primera dama sí ha leído, ay qué bárbaros. Eh, cuando un político en campaña dice que acabará con la pobreza, lo que pasa es que no leemos las letras chiquitas. Claro que acaba con la pobreza, pero la de su familia. Me encantan. ¿Por qué no hacen unas olimpiadas de creatividad? Nada más escucharía el himno nacional mexicano, caray. Eh, hola Rocío, la primera dama también trabaja. Eh, qué bueno, que sea independiente, bien por ella. Buenos días. Eh, ah, ok, dice Ah, que las palomitas de maíz son como el aguacate que va bien con todo. Y entonces, fíjate nada más, nos fuimos totalmente a otro tema para que si acabas de eh, sintonizar, ¿no? Vas a decir, ah, están acá alegando de política. No, no, no. Te estoy contando que el momostli ah, acá, popcorn, acá, maíz palomero ya hace nueve años, nueve años escucha esto, antes que las tortillas, antes que los tamales, nuestros antepasados ya lo consumían. Como te conté, eh, el, el fraile eh, Bernardino de Sagún, que es el que narró todo, todo lo que conoces de historia, se lo debemos a a Bernardino de Sagún, que era el que pasaba todo el chisme, a, 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 a España. Y, bueno, él contó ¿no? su asombro cuando llegó a la Nueva España. Nueva España. al el pay! hasta el nombrecito me da cosita. Pero, bueno, como te cuento, eh, Bernardino de Sagún, pues, les escribe, ¿no? Y les dice, pues, su asombro por ver estos granos de maíz tostado que al fuego se abrían en forma de flor a los que los indígenas llamaban momoshli y que las mujeres adornaban sus cabezas con este manjar llega un norteamericano de, perdón, te estoy hablando siglos después llega un norteamericano a nuestro país no, en la época de la gran depresión Allá en Estados Unidos de Norteamérica, no es América, ¿eh? Okay, luego, oh, sí, América, América somos todos. Ya estoy bien obradorista yo hoy. Pues que sí es cierto, América somos todos. Bueno, ese no es el tema. Nueve siglos después de lo que te estoy contando, de que nuestros indígenas ya traían el popcorn y las palomitas de maíz a todo lo que llega este estadounidense, las descubre y dice, no, hombre, pues yo me llevo esto a mi país porque además es barato, está buenísimo y hay que, hay que distraer a la gente por la gran depresión que se llevaba en aquellos años entre 1923 y 1933 entonces imagínate no pues quería que la gente olvidara sus penas, pues ahí les ponían estas imágenes en movimiento y comiendo un snack barato, una botanita barata que hoy sería ir al cine y comer palomitas te conté también que las palomitas caramelizadas, también las abuelitas mexicanas, son las creadoras de este, de este manjar. Como te digo, de hecho, en Chiapas, eh, desde tiempos ancestrales, las preparaban con miel de piloncillo. ¿Cómo entonces fue a acabar que el 19 de enero, en Estados Unidos de Norteamérica... Es el Día de las Palomitas de Maíz. No, es, hay que pasarle este dato a Andrés Manuel López Obrador, nena. Buenos días, voy a darle la, la bienvenida a mi compañera Aranza. Ara, buenos días. Hola Ro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, mira, ya que nuestro preciso, a nuestro tlatuani, <risa> le gusta mucho aclarar cositas históricas, yo creo que hay que, ahora que viene este 9 de, 10, 19 de enero, para que en la mañanera este mencione, no, nada más como dato, de que el 19 de enero en Estados Unidos se celebra el Día de las Palomitas de Maíz, diciendo que son los creadores, cuando Cuchi Bebé, o sea, ¿cómo les explicamos que hace mil años pues ya nuestros antepasados además pues las crearon? No sabía. No, y ahí tengo otro dato que es todavía mucho más vergonzoso y ayer que, que estuve preparando esta nota, nena, eh, me sentí, en principio sentí, me sentí mal porque soy parte de, de, de la situación como está en nuestro país. Y ahorita te voy a explicar eh, el por qué, porque sí es cierto que, que en 1893... Eh, en, en Chicago eh, se creó la máquina, la primera máquina portátil para hacer palomitas ¿no? eso es cierto, ellos crearon la máquina pero no las palomitas, esas ni, ni, ni el popcorn como tú y yo lo conocemos ese ya lo hacían nuestros antepasados de hace 9000 años y ahí, ahí están las pruebas pero lo que sí me da mucha tristeza y soy parte del problema nena de ello, yo no sabía que a pesar de que en México se cuenta con una gran variedad de maíces con los cuales se preparan en las palomitas, eh, ¿sabes que no, no se están elaborando eh, aquí en México? El 99% de las palomitas que tú y yo comemos, eh, que comemos los mexicanos, son importadas de Estados Unidos. Y por ello, desde hace cuatro años ya eh, la Fundación eh, llamada Tortilla, está trabajando pues pues en un proa en un programa de rescate de las palomitas de, de maíz mexicano y nos pues es una campaña donde nos quieren invitar a que nos sumemos eh, y a que compremos y difundamos nuestras verdaderas palomitas de maíz, porque además, nena, datos que tampoco nos llegan aquí a, a, a México... Pero fíjate que las, las palomitas de, de maíz en los Estados Unidos, eh, en un tribunal, hace, hace el, no muchos años, eh, resulta que en una investigación fueron demandados de que las palomitas estas de bolsita que uno va y compra y mete al, al microondas, tienen un compuesto que causa enfermedades pulmonares, bronquitis Obliterante, que es una afección pulmonar obstructiva Que dificulta el flujo del aire a los pulmones Y es irreversible Cuando yo leo esto, nena, casi como con Dorito me voy para atrás Porque yo las compro y se las doy a mi hijo Ni siquiera las compro para comérmelas yo Y yo dije, hijo de la mañana, o sea Le estoy comprando a mi hijo además un producto nocivo Para su salud Que le puede dar bronquitis esta eh, bronquiolitis obliterante, que es una afección pulmonar, una afección pulmonar obstructiva que dificulta el flujo del aire a los pulmones y es irreversible. ¿No? Eh, entonces, eh, el Tribunal Federal en Colorado en el 2012 acordó que porque uno de los demandantes fue el señor Wine Watson, de 59 años fue indemnizado con una cifra millonaria por los fabricantes de palomitas de maíz Glister Mary Lee Corp y la cadena de supermercados Kroger eh, por negligencia, porque no nos advierten en un etiquetado sobre el peligro que tiene esta molécula, eh, las palomitas eh, de maíz, siendo que las palomitas de maíz de la forma que la preparaban nuestros antepasados en sí mismas son un alimento súper sano, son granos completos que aportan fibra, eh, abundantes antioxidantes, eh, sin embargo, lo que nos daña son las grasas procedentes de las mantequillas o el aceite con las que se fríen y ya ni hablar del caramelo y el azúcar que, pues de las que comemos ya sabes dónde y qué tristeza la verdad, de verdad, de, como ya soy tan consciente de que una, como te lo dije el otro día, nena, que creo que este, estábamos afuera platicando aquí de la radio, creo que te comenté que aprendí algo que, que decía que una buena, una buena intención sin acción no es nada. Entonces yo dije, ay, sí, no, qué feo. Siento que el 99% de las palomitas que comemos los mexicanos sean importadas de Estados Unidos y además nos están matando y nadie nos dice nada. Y yo se las compro a mi hijo. O sea, yo lo estoy envenenando. Si yo no las empiezo a preparar natural en forma de mi casa, pues, ¿qué estoy haciendo? Nada. Pues nada más vine a decirlo, pero, pero pues, pues, ¿cuál...? cuál evolución como ser humano, cuál conciencia, ¿no? Y, y no, no sabía yo, nena, me siento, me siento, uh, ¿cómo te puedo decir? No, no triste, pero, híjole, me, 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 no me gusta no tener información como esta y no nada más en, en, en sentido nacionalista, de quiero consumir todo lo mexicano, no, 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 sino porque es cierto todo el tiempo voy y compro estas palomitas que son de, de, de marca norteamericana, las de la cajita azul, y nunca me había puesto a pensar que, que está habiendo una crisis en nuestro país, eh, que ya no se, eh, se están eh, produciendo estos alimentos aquí porque todos nos lo están mandando de Estados Unidos. Y... Y, y cuando me estoy enterando que desde hace cuatro años existen estas fundaciones eh, para el rescate de, de las palomitas de maíz mexicano, ¿no? Para que pues, se siga sembrando y que se sigan difundiendo este, nuestras verdaderas palomitas de maíz. Híjole, sí, 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 sí me pegó, nena, sí fue un tema que dije, sí lo quiero compartir. Y sí con el compromiso, en serio, de que jamás, jamás vuelvo a gastar ni un cinco en comprar unas palomitas de maíz para mi hijo ni para nadie que, 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 que yo tenga la responsabilidad de alimentar. Ir a comprar estas palomitas de la cajita azul, que, que además son tan dañinas y que están afectando... Eh, pues también el, 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 pues la, la, la siembra y, y el, el, todo lo que conlleva eso en nuestro, en nuestro país. Nena, ¿qué piensas tú?
2: Fíjate, nenita, te estaba escuchando. Eh, a veces sabemos como de, de ciertos productos o ciertas cosas, como que de repente trasciende una información. Pero yo creo que prácticamente todo lo, lo que consumimos, que se le llama comida chatarra, o sea, casi todo eso... Tiene algún químico que si lo consumes en exceso te puede a, causar este daños, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que sea pues artificial, ¿no? Lo que no sea mmm, frutas, verduras que también, pues lo ideal sería que, que fueran tratadas de manera este, sin pesticidas y así. Pero bueno, está, está muy complicado todo, ¿no? Sin embargo, todo lo que no sea frutas, verduras, este pescado a lo mejor, que es como el que todavía se salva un poquito más de las... De, de la reproducción Manipulada, ¿no? Se puede decir, el, el pescado Pero de ahí en fuera, todo, nena Los juguitos eh, Los yogurts también la, Las papitas que me encantan O sea, tienen algo para que tú las sigas comiendo eh, Las palomitas O sea, todo, todo, todo lo que te venden En, un, en una tienda de esas Todos tienen eh, cosas que si los consumes En exceso, te pueden hacer Pues daños irreversibles Realmente, o sea con esas comidas hay que tener mucho cuidado. O sea, sí son sabrosas y todo, y yo estoy segura que si consumes de vez en cuando una bolsita de algo, pues tu cuerpo la, la procesa y la elimina, ¿no? Pero si a lo mejor dos veces a la semana o... ¿Una vez a la semana? O, ah, te, te echas unas palomitas de esas, pues ya es un consumo excesivo, ¿no? De, de, de un producto químico que es nocivo para, para la salud. Así Pero es. eso y todo casi lo que te venden, todos los colorantes, nena, que les ponen... Los sabores para que tú... Los conservadores. Los conservadores, para que tú no puedas dejar de comer. Había un lema de las papitas que decía que no puedes comer solo una. No puedes. Sí, sí, claro. O sea, agarras una y ya valió.
1: Sí, fíjate que, que ayer eh, otra cosa estaba viendo, otra cosa totalmente diferente, pero tenían a, a, a unos... Eh, este es un chavo, es un viajero que siempre documenta con su cámara. Entonces llega a Tailandia y estaba documentando porque quería ir a un festival de las cobras que nunca había visto una cobra, bueno, total, dice, y lo aclara, dice yo no estoy eh, jamás a favor de que los animales estén en cautiverio pero quiero documentar esto y antes de llegar ahí donde iban a hacer el espectáculo de las cobras, tenían amandriles, eh, pues todos en unas condiciones terribles, ¿no? Simplemente el tener... Un animal en una jaula, ya, ya ahí, ¿no? Ahí te dice eh, la falta de, de consideración a otra criatura. Y llega otro, o me acuerdo que uno de los encargados ahí de, de. pues de este lugar donde tienen a los monos y todo en jaulitas, y le da una bolsa de dulces y le dice, regálaselos. Les encantan. Entonces este muchacho. Mexicano, ¿no? Y empieza a decir, dice, es que no sé dónde guardar la bolsita. Estaba hablando así bajito, no sé dónde guardar la bolsita, porque yo sé, tengo el conocimiento de que el azúcar es malísima para los animales, los pone como es como locos, es una adicción, es como para un ser humano que consume cocaína darle más. Y entonces este muchacho se estaba guardando la bolsa así como que, porque no quería ofender a la gente que se los estaba dando. Y llega el señor, este, el guía de turista, con otra bolsa. Mira, los animales, nena, empezaron a actuar como, 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 como un. como un drogadicto que tiene a lo mejor un par de días sin consumir y, y, y vuelve a tener droga. Es una desesperación, hijo, le dije. Pues ahí es cuando uno. Eh, es tanto dinero, nena, y tanto. Eh, es el dinero, es tanto el dinero el que tanto estas compañías inmensas eh, dan al, y tienen acuerdos con los gobiernos de todos los países, que por eso la población no se nos informa, no simplemente compra una fruta natural. ¿Cuánto? cuánto? A ver, dime, ¿cuántos días crees tú que tiene para estar en, una, en un estado óptimo para comerse? ¿Máximo cuánto? ¿Cinco, nena? Habrá a lo mejor unas verduras que aguanten seis. Pero pero ya están en su maduración y apúrale porque ya mañana está, se va a podrir. Y consumimos alimentos que... A ver, fecha de caducidad Ah, mira, hasta el 2020, hasta julio del 2024. Ah, sí aguanta. No hay campañas de, de este tipo porque también entra otra industria que genera millonadas y es la industria farmacéutica si no hay enfermos, no hay negocio no, o sea, si, si tú por, por eso la sabiduría de las culturas pasadas nena, consumían lo que la tierra produce, no hay nada más no hay nada más natural que consumir lo que lo que la tierra produce, el que vivía cerca del lago, pues seguramente eh, pescaba lo, lo, que, lo que ahí había, el que vivía cerca del mar, consumía lo que estaba cerca del mar, el que vivía a lo mejor una montaña, consumía el animal que estaba cerca de una montaña, porque es tu hábitat, porque es tu organismo, a lo que está acostumbrado, y antes no existían estos, antes se morían de piquete de alacrán, de todas esas cosas que, que no había hoy en día. No, que ya hay remedio para eso, pero gastritis y todas las cosas que, que ahora uno está enfermo, pues no es por otra cosa, sino por la alimentación tan, tan pobre que tenemos. no Y, y mira nada más un, un ejemplo más, más, claro, más claro, son las palomitas de maíz, que nuestros antepasados las consumían desde hace años, años. Y, y ahora el mayor exportador es Estados Unidos. Y además nos hacen un daño terrible. Una locura, chiquillos, pero al final del día, pues tú eres responsable de lo que consumes. Tú eres responsable de lo que le das de comer a la gente que te importa. Yo aquí nada más vengo a dar información que además a mí no me crean nada. aquí en este esto es mero entretenimiento. Al final tú eres responsable de, de lo que decides, ¿no? Como debe de ser. Cada quien tiene la libertad de decir que consume, que compra, que no compra. Se van a quedar con mi compañera Aranza, que ya está lista para recibirte. Muchas, muchas gracias eh, a José Manuel, a todas las personas a ti que te tomaste el tiempo de enviarme un mensaje. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco. Y si todo sale bien... Mañana aquí nos escuchamos. Mi nombre es Rocio Sandoval. Gracias.